0: お元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、2章14節から20節と、3章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 1> 第1テサロニケ2章の学びをしていますが14節兄弟たちあなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に倣う者となったのです彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じようにあなた方も自分の国の人に苦しめられたのですここには兄弟たちと書かれていますが人種や肌の色に関かかわらず、私たちすべてが罪を犯し、神様のご栄光に足らないものになったことは本当です。このカテゴリーから逃れられる人は一人もいません。これは罪の兄弟関係です。罪の兄弟関係ですから、これは愛し合う兄弟関係ではありません。テサロニケ人たちを兄弟たちとパウロに言わせたものは何だったのでしょうか。ここには、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのですと書かれています。テサロニケの教会は主に違法人の教会でした。この時はまだ皇帝たちによる大迫害の時期ではありませんでしたが、彼らはすでに迫害を経験していました。彼らはテサロニケで苦しんでいました。パウロはあなた方が苦しみを受ける前にエルサレムの兄弟たちはすでに自分たちの同国人の手で苦しみを受けていました。この苦しみがあなた方を引き寄せ一つに保つのですということができました。彼らは苦しみにおいて兄弟でした。苦しみは信者を一つに保つ接着剤なのです。世界のある地域では、教会の接着剤が剥がれてきてしまっています。その理由は、新明期十二章の十五節で、イスラエルのことが言われているのと同じ理由です。新明期十二章の十五節エシュルンは声太った時、足で蹴った。つまり彼らは豊かな時期に入って批判的になったのです。アメリカの教会は豊かです。でも率直に言ってもしかすると迫害が目と鼻の先に来ているのかもしれないと私は思っています。教会の中にはリバイバルのために祈っている人たちが大勢います。私はリバイバルのために定期的に集まって祈っているグループをいくつも知っています。でもリバイバルをもたらすために彼らすべてが苦しむようにとか迫害されるようにと祈っているのは聞いたことがありません。私は今の状況のもとでこの国にリバイバルが来るとは思いません。今現在神様の御言葉に対する新たにされた興味が起こっています。それをリバイバルと呼んでいる人たちもいます。でも私はこれをリバイバルとは呼びません。もし教会にリバイバルが来れば、私たち全てにそれがわかることになると私は信じています。誰一人、これがリバイバルだと思いますかなどと尋ねる必要はないのです。いずれにしても、もし教会に苦しみが来れば、その苦しみが信者を一つにするということは確かだと思います。その時には私たちは他の人たちの荒探しをするというようなことはやめるはずです。そしてその時にはすべての神様の子供たちが兄弟であることを認識することになります。いろいろな点でいくらかの不一致はあるかもしれませんが、主イエス・キリストにあるすべての信者はあなたの兄弟です。私たちは神様の家族の中によりこのことをこの世に対して反映させなければならないのです。教会が本当にこれを反映させるなら、その時リバイバルが来ます。私たちはリバイバルのために祈ることによって、回り道や近道を作ろうとします。しかしそれよりも、リバイバルを生み出す状況を祈ったらどうでしょうか過去にリバイバルをもたらしたのは時に人間の苦境でした。偉大なウェスレー派の動きが起こったのは彼らが産業革命にまさに瀕している暗い時代のイギリスのことでした。リバイバルが起こるにはそのような状況が必要であるように思えますとマギー博士は述べています。第一テサロニケ2章の15節から16節ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺しまた私たちを思い出し神に喜ばれずすべての人の敵となっています彼らは私たちが違法人の救いのために語るのを妨げこのようにしていつも自分の罪を満たしていますしかし、見怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しました。ここには、聖書の霊的な原則が明らかにされています。それは、神様は、罪が満ちることを許可されることがあるということです。預言者たちが使った火は、不正の杯は満たされなければならないという言い方です。神様はこの逆付きが満ちることを許可されます。サタンが自分には一度もチャンスがなかったということができないように神様は罪が満たされることを阻止されません。私は神様がサタンに完全に自由を与えられるのは大観難時代の時だと思いますとマギー,ー博士は述べています。第一テサロニケに章の17節兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されたので、と言っても、顔を見ないだけで、心においてではありませんが、なおさらのこと、あなた方の顔を見たいと切に願っていました。再びパウロはここで、兄弟たちよ、と述べていますが、これは本物の兄弟愛です。ある人物がキリストイエスにあるとき、その人はキリストにある他のすべての人々にとって兄弟なんです。キリストによる救いの外にあるのは罪人の兄弟関係だけです。またここには、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されたので、と言っても、顔を見ないだけで、心においてではありませんが、と書かれていますが、パウロは実際にはテサロニケから追い出されたのですが、彼の心はまだそこにあったのです。彼はそこのクリスチャンたちから離れたくないと思い、彼らに再び会いたいと願いました。ついでながら彼は後になって確かに彼らにもう一度会いました。第一テサロニケ2章の18節。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。パウロには自分がテサロニケに行くのを妨げているのはサタンの策略であるということを理解する霊的な洞察力がありました。サタンという言葉は実際敵を意味します。今日サタンは神様の御言葉を伝えようとするどんなプログラムも妨げようとしています私たちはこのことの例をいくつか見てきました聖書を教える私のプログラムがあるラジオ局から放送されておりそれによってその地域全体にとてもよく番組が届いていましたその後ある不経験な人物がこの放送局を買い取り彼はすべての宗教放送を中止しました。彼は神様の御言葉が述べ伝えられるのを望まないのです。第一セサロニケ二章の十九節から二十節私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかあなた方こそ私たちの誉れでありまた喜びなのですキリストがご自分の教会を連れて行かれるために来られる時に楽しみにしている素晴らしいことの一つは自分が主に導いた人々に会うチャンスであるとパウルは言います彼がキリストに勝ち取ったテサロニケの信者たちはこの地上でもまた来世でもパウロにとって喜びでしたところで天国に行ったら誰があなたのところに来て神様の御言葉を伝える働きに参加してくれたことを感謝するでしょうか宣教団体にあなたのサポートを送ったことがあるでしょうかもし送ったことがあるならあなたが知らなかった人誰か地球の反対側から来た人があなたのところにやってきて、選挙団体をサポートしてくれてありがとうと言うかもしれません。その人は神様の御言葉を述べ伝えることに興味を持ってくれてありがとうとあなたに感謝すると思います。なぜなら、御言葉が彼に届いて彼を救ってくれたからです。誰かが自分のところに来て感謝してくれることは私たちが天国で得る報酬の一部となります。そのことを認識する必要があります。キリストイエスが教会をこの世から連れて行かれる時を心待ちにするのは素晴らしい希望です。あなたの証のおかげでキリストを信じた誰かがあなたと一緒に主にお会いするのを知ることはさらにもっと嬉しいことです。第一テサロニケ人への手紙の偉大なテーマは教会の警挙です。そして第二テサロニケ人への手紙の偉大なテーマはキリストの啓示です。つまりご自分の御国を建てるために主が地上に来られることです。パーロがテサロニケ人たちに教えたその教理の実用性には驚かされます。今日、終末学派、あるいは予言学派は、無関係なものになってしまうよう、表紙もないところにこの教えを持って行ってしまいました。この教理は、何かそれについて話したり、議論したりするには感じの良いものでも、人生にあまり意味のないものになってしまっています。彼らはこの教理を人生に適応させなければならないもの、この地上で実際に活用できるものとして教えません。しかしパウロの教えはそのようなものとは全く違います。この章のテーマはキリストが来られることは罪を清める希望であるということです。もしあなたが教会の顕著の希望、すなわちご自分の者たちのためにキリストが来られる、という希希望望をを持ち続けるななら、こののはあなたの人生を変えます。もしそれがあなたの人生に影響を与えないならあなたは本当に信じてはいないのですあなたにとってただの理論か哲学のようなものにしかすぎませんこのテーマはこの書簡のまさに中心となります3章から4章十二節まで、このテーマを取り扱います。第一テサロニケ三章の一節そこで私たちは、もはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、パウルはテサロケ人たちのところに戻りたいと願いました。テモテと、おそらくシラス、医師であるルカや他の者たちをテサロニケに送ることができるように一人でアテネに残りました「そこで」という言葉がこの章を前の章でパウロが語ったことに結びつけます彼は教会にとって母親であり父親でありそして兄弟でしたパウロは彼らを主に導き彼らを愛しました彼は彼らこそがキリストが来られる時の自分の栄光であり喜びであり主イエスが現れる時に全ての信者は自分の報酬を受けると言いましたさてパウロは彼らに対して本当の愛情を抱いていましたから彼らのところに戻れないことで苛立っていました彼はサタンに妨げられていたのですパウロはあまりにも急いでテサロニケから去らなければならなかったので多くの教えと教理を十分に展開することができませんでした彼はテサロニケに戻りたかっただけでなくそこにいる信者たちの将来を心配していましたパウルは彼らを慰めたいと願いました言い換えれば彼はこの手紙の最初に示したことつまり愛のロークを実践していたのです愛とは感情ではなく、また、感じの良い、温かな感覚でもありません。愛は他の人の幸福を求めます。もしあなたが誰かを愛しているなら、あなたはその人の幸福を願い、実際、愛している人のために自分自身の命さえも危険にさらします。第一セサルに決算賞の二節。私たちの兄弟であり、キリストの福音において、神のの者でであるテテモを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし心配していたのでパウルはテモテをテサロニケに使わしましたここにはキリストの福音において神の童童者と書かれていますが英語では神の奉仕者でありキリストの福音において私たちの童童者と訳されていますパウロは、テモテを私たちの兄弟であり、神の奉仕者、またはキリストの福音において、神の道老者と呼んでいます。奉仕者という言葉は、ギリシャ語のディアコノスという言葉で、この言葉から英語のディーコン、執事という言葉が出てきました。これは文字通りには、しもべという意味があります。キリストの福音において私たちと同労者と書かれていますが、奉仕の領域はキリストの福音です。パウルはただの人道主義者ではありませんでした。時としてファンダメンタル主義者は批判されます。なぜなら私たちの主な目的が神様の御言葉を述べ伝えることだからです。私たちは神様の御言葉を述べ伝えることを主要な事柄とします。ですから私たちは、福音の社会的な局面を十分に強調しないと言って批判されるのです。しかし歴史を見てみるなら、福音を述べ伝えることに怒りをおろしていない偉大な社会の動きなど一度もなかったのです。例えば、児童労働法は、大きなウェスレー派の集会から出てきました。あまりにもその出所から遠く離れてしまったために人々はそれを理解していませんが、今日の労働運動は大いにジョン・ウェスレーのおかげをこむっているのです。病院は神様の御言葉の説教に続いて起こりました。もし人々がキリストの福音のメッセージに応答するなら、彼らの人生は変えられ、それに伴い、これらの良い働きがその変化から溢れ出ていくのです。残念ながら、アメリカでは政府によって推し進められてきた福祉事業が最も堕落したものの一つになっています。私たちのうちの誰も、この事業に関連する堕落を理解することはできないと思います。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。なぜなら、その事業がキリストの福音に怒りをおろしていないからです。私たちを批判するリベラルの人々は、まるで自分たちが人道主義者であるかのように行動します。あなたは今まで本当に何か良いことをした人道主義者を知っているでしょうか彼らは何をしているのでしょうか彼らは実際、不道徳と気ままとを奨励しています。彼らは人類を高みに引き上げてきてはいません。彼らは子供たちを麻薬から解放することができません。事実、オレゴン州のポートランドにあるリベラル主義の教会の一つが、避妊薬を欲しがっている女の子たちに、その薬を分配するために自分たちの教会を使うようなことをしているのです。パウロは手も手が下辺であり、彼の奉仕の領域はキリストの福音であると言っていますですから私たちの奉仕の領域も同じであるべきですそしてキリストの福音が述べ伝えられるときたくさんの良い行いがそれに伴うのです人道主義者に対して私が持ち続けてきた唯一の批判は彼らの良い行いがただ一時的な助けにしか過ぎないということだけです。彼らは人々を神様との正しい関係に連れてきて、彼らを永続的に助けるということをしていません。キリストの福音だけがそれをすることができるのですと、マギー,ー博士は述べています。またここには、あなた方の信仰について、あなた方を強め、とありますが、この同じ素晴らしい言葉が、出エジプト記の中で、モーセがイスラエルの勝利を確かなものとするために、手を挙げて祈るために山に登って行った時に使われています。出エジプト記17章の12節。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は、日が沈むまでしっかりそのままであった。支えたという言葉は、強める、または立て上げるという言葉と同じです。パールは彼らを支え、支持し、立て上げるために、手も手を彼らのところに送りました。今日も人々は、同じものを必要としています信仰について強め励まされる必要があるのです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「朝鮮」それから「手も手の報告」というテーマで第一テサロニケ人への手紙2章14節から20節と「三章一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう